0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 19 de julio del 2023 y este es nuestro tercer episodio en la serie sobre la crisis de la democracia en México, en el que me da muchísimo gusto poder platicar con Luis de la Calle, economista, director general de De la Calle, Madrazo Mancera, sobre el tema de la democracia, pero enfocado en la parte económica. Me parece que existe un desencanto con nuestra democracia porque no está dando resultados tangibles Económicos, me refiero a mejores salarios, mejor nivel de vida para los ciudadanos. Y pues la democracia es la herramienta para lograr acuerdos que se traduzcan precisamente en este desarrollo económico de cualquier país con un bienestar general, es decir, una sociedad que sea principalmente clase media. Y Luis, bueno, tú incluso has escrito este libro con Luis Rubio sobre clase medieros, y me da mucho gusto poder platicar contigo porque siempre explicas la parte económica que no es fácil de comprender mucho menos de explicar de una forma muy clara. Entonces yo arrancaría preguntándote ¿cuáles consideras que son los principales errores que comete? Pues no, no sé si enfocarme solo en el actual gobierno o que hemos venido cometiendo pero que se han exacerbado con este gobierno que impiden el desarrollo económico de México. Bueno, lo primero
1: que comentaría yo es que yo siento que hay una lectura equivocada sobre el supuesto rechazo a la democracia en México. En por ejemplo, hay otros que marcan que en México hay un menor apego a la democracia. Cuando tú lees con cuidado esas encuestas, lo que rechazan los ciudadanos no es tanto la democracia, sino el no re sentirse representados por la clase política. Y entonces esto quiere decir que el principal error es o ha sido de la clase política que no ha sabido reflejar el ánimo ciudadano el presidente López Obrador es una excepción, el presidente López Obrador sí supo capturar una parte importante de la opinión pública y volverse el representante de ellos y por eso es relativamente popular también es popular porque los salarios reales en México han crecido de una manera muy importante
2: cuando llegamos a la presidencia, el salario mínimo era de 88 pesos al día. Ahora es de 207 pesos y en la frontera de 312 pesos. Es decir, un aumento en términos reales del 89 por ciento. Algo que no se veía en los últimos 40 años.
1: Pero entonces no es que la gente no quiera la democracia, sino que quieren sentirse mejor representados. Y eso implica no menos democracia sino más ¿no? si regresamos a un sistema donde tuvieras un gobierno muy vertical, centralizado, donde el presidente de la república tome todas las decisiones por uno, tendríamos incluso un, un rechazo mayor, entonces el desencanto con la democracia es el desencanto con la representatividad, y es lo mismo que se requiere en, en la parte económica, en la parte económica lo que quieren las personas es tener mayores oportunidades de participación no, no menores entonces están desencantados, no porque no les guste participar, sino porque quieren Quieren participar más, tanto en lo económico como en lo político. Entonces el principal error, yo escribí un libro sobre ello, sea la economía de la extorsión, sí. es se crea un tremendo desincentivo para que tú participes exitosamente porque cuando tienes éxito, te extorsionan. Y la extorsión se convierte en el principal obstáculo para la participación económica y también para la participación política. La apertura económica y la apertura democrática son líneas paralelas, van juntas, no necesariamente revueltas, pero se, se dan una gracias a la otra. Y precisamente las dudas que hay ahora en Rusia y en China sobre la democracia liberal occidental están relacionadas no con una posición de fuerza, sino con una posición de debilidad ante la amenaza que representa para ellos eh, precisamente la democracia. Porque a mayor apertura económica generas mayor democracia, pero también en lo inverso.
0: Sí, muchos dicen que China ha logrado un desarrollo económico muy importante sin cumplir con eh, la premisa democrática, pero bueno, esa historia todavía no termina, ¿no?
1: La historia todavía no termina y no solamente el éxito económico de China no está hecho porque tengas tú personas con una enorme capacidad de generación de riqueza económica en el Partido Comunista Chino o en el gobierno chino, sino ha sido exitoso por el proceso de descentralizado de toma de decisiones de miles de empresas en China, en Asia, que compiten ferozmente entre ellas para producir bienes y servicios que le gustan al consumidor. O sea, el éxito de la economía china, por ejemplo, en la moda, cuando tú vas a una tienda en México o en Europa y encuentras conjuntos para niños o mujeres o hombres eh, diseñados con colores y eh, estampados atractivos... Uh -huh. todo eso se desarrolló en China y estaban pensando en cómo satisfacer al consumidor, si al consumidor le va a gustar el amarillo o las flores o los barcos o los distintos motivos que puedan ser atractivos en el verano y en el invierno, etc. ¿no? O sea, son producto de una respuesta de mercado a la satisfacción de las necesidades del consumidor. Lo que ha sucedido en los últimos años con Xi Jinping es que a él le da miedo que este movimiento descentralizado de tomas de decisiones, sobre todo en el sector de alta tecnología, sea incompatible con un modelo centralizado en el ámbito político. Entonces, digamos, la lucha en el fondo en China y en otros países, incluido México, es si vas a tener un sistema descentralizado que tenga fuerzas centrífugas a favor de la democracia o vas a tener un sistema centralizado con fuerzas centrípetas a favor de la concentración del poder. Y el éxito de Occidente es precisamente su sistema descentralizado y a lo que le tienen precisamente miedo tanto Putin como Xi Jinping es que no puedan controlar la descentralización que implican las fuerzas centrífugas de la democracia.
0: Sí, ahora ya que hablamos de China y bueno, sabemos que existe esta confrontación entre China y Estados Unidos desde que Trump estuvo en la Casa Blanca, se ha hablado mucho de las oportunidades que ha perdido México a partir de este conflicto entre China y Estados Unidos y a partir pues también de lo que la naturaleza le da a México y cómo en este momento la tendencia es hacia energías limpias, hacia energías renovables…
2: En el futuro el petróleo no va a valer nada. O sea,
0: las próximas generaciones van a ver el petróleo en los museos. Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita que vale mucho dinero. Y con ese dinero hacer escuelas, hospitales y claro, usar el dinero para preparar la transición. El cambio hacia lo que viene en el futuro, que son las energías limpias especialmente la solar. Y ahí México podría ser muy competitivo, ¿no? Yo lo que te quiero preguntar es si ¿sí estás viendo a México como un país que está aprovechando las oportunidades que se nos han presentado.
1: Sí las estamos aprovechando, pero lo estamos aprovechando de una manera completamente insuficiente. Mm. O sea, cuando la gente te pregunta si el near-shoring existe, el fenómeno del near-shoring Uh -huh. Si el nearshoring Shoring es positivo para México, pues la respuesta es muy sencilla. Claro que existe. Claro que es altamente positivo para el país. La gente no lo sabe, pero la principal revista de negocios de Taiwán le dedicó todo su número a México. Okay. 50 páginas uh -huh. sobre México para explicarle a las empresas de Taiwán la importancia de invertir en México. Eso no lo hemos visto pues, nunca. Y entonces la pregunta es, oye, ¿qué tan grande puede ser? Y la respuesta es tan grande como quiera México. Si no hacemos nada, nos vamos a beneficiar por nuestra posición geográfica, por lo que se hizo en el pasado en términos de, de las, las relaciones comerciales. Si hacemos bien las cosas, el fenómeno del Neosurin puede ser transformador del país. Pero para eso requieres tener políticas en materia energética, como mencionaba Ana Paula, que Ajá. sean muy distintas a las que tenemos hoy en día, porque para realmente aprovechar las oportunidades que te da la relocalización, necesitas energía abundante, altamente competitiva altamente diversificada, no puede ser solamente de una fuente y tienes que tener varias de las fuentes que tengas tienen que ser limpias para poder realmente crecer. Entonces, Pemex y CFE no tienen los suficientes recursos para crear esas condiciones. Ahora, no, se, no, no, se, no significa escoger entre Pemex, CFE y los operadores privados de energía. Aquí el campo es suficientemente grande para que tengas un Pemex y un CFE exitosos y al mismo tiempo puedas tener grandes inversiones privadas en aquellas eslabones de la cadena donde Pemex y CFE constantemente pierden dinero y que Pemex y CFE se puedan concentrar en los eslabones donde pueden eh, generar utilidades y por lo tanto crecer. Entonces es, alta, es altamente posible. Pero no solamente necesitas energía para aprovechar el near shore, también necesitas logística y logística implica... Un cruce fronterizo de alta eficiencia, aeropuertos internacionales de alta envergadura. México no puede tener aeropuertos medianos. Estamos en aeropuertos a de nivel internacional. Lo mismo los puertos en la costa del Pacífico y en el Golfo de México, así como en líneas férreas donde tengas los libramientos necesarios, las redundancias necesarias y que no sean bloqueados con frecuencia por manifestantes que hacen que pierdas tus niveles de eficiencia. ¿no? En tercer lugar, además de la logística y la energía, necesitas una apuesta a favor de la tecnología. La competencia con China no es una competencia en términos del déficit comercial, como argumenta Lai Heiser en su nuevo libro, ¿no? de Ajá. que el comercio libre no existe. Esa no es la competencia por el déficit comercial. La competencia con China es por el liderazgo tecnológico. Si México quiere participar en ese juego tenemos que generar los mejores ingenieros los mejores centros de investigación apostar a favor de la creatividad invertir en inteligencia artificial en robótica, en nanotecnología en biología molecular porque allí es donde está la competencia futura ¿no? y bueno, finalmente se requiere y regresamos a la plática inicial sobre la economía de la extorsión uh -huh. el Estado de Derecho y el Estado de Derecho depende fundamentalmente de que puedas tú generar gobiernos municipales viables que creen las condiciones que permitan a las empresas tener éxito y crecer. Ahora, todo esto que
0: tú mencionas, pues ahorita en lo que queda del sexenio, lo veo complicado de que se dé. Incluso el presidente, de alguna forma, no sé, no sé si lo sabe o lo intuye, pero pues ha dicho que viene una crisis en el año 2025.
2: No descartamos que sí pueda haber una crisis económica, financiera, externa, que pueda impactarnos. Pero, de acuerdo a... Nuestras proyecciones, esa crisis económica, financiera, podría darse a partir del 2025.
0: ¿Tú qué ves hacia adelante? Pensando en el próximo sexenio, en donde pues casi ya... Hay muchos ojos puestos aunado a que se adelantó demasiado la sucesión presidencial y entonces ahora políticamente estamos pensando en el 2024 y económicamente qué, Luis? Bueno,
1: yo creo que México debe suponer que viene una crisis. Eh, o sea, sería irresponsable para México no prever que puede venir una crisis que implique una recesión en Estados Unidos y que esa recesión haga que en México también tengamos una situación económica un poco más compleja ¿no? el, el punto es que tenemos el antídoto contra esa crisis porque el antídoto contra esa crisis es el near shoring. O sea, tú puedes crecer a pesar de que Estados Unidos no, no esté creciendo si incrementas tu participación de mercado en ese país. México tiene más o menos hoy en día 15% del mercado de Estados Unidos. Si lo aumentamos sí. a 16, pues vamos a crecer aunque Estados Unidos no esté creciendo. El gran riesgo que existe para México es que Estados Unidos tenga una crisis y que no sea corta sino que es una crisis un poquito más larga de lo que la gente piensa hoy. Y, le, y la longitud de la recesión en Estados Unidos dependerá de que se requiera o no se requiera un ajuste fiscal en Estados Unidos. Si, si la economía de Estados Unidos requiere un ajuste fiscal que implique reducir el gasto público o incrementar los impuestos, como le está sucediendo ya hoy en día al Reino Unido. O sea, la razón por la que cayó la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, en la el Reino Unido están pidiendo a los mercados un ajuste fiscal. Si Estados Unidos cae en esa situación, la recesión puede ser un poquito más profunda y un poquito más larga. Y entonces México tiene que ponerse un poquito más las pilas para hacer las cosas mejor y aprovechar plenamente el near porque ese, si ese es el caso, no vamos a sufrir las consecuencias de una desaceleración de Estados Unidos. O sea, el presidente está diciendo que va a suceder en 25. Bueno, si sucede en 25, a lo mejor tiene suerte el presidente y así, y así pasa. Yo creo que México va estar preparado para que suceda incluso antes y entonces acelerar el, el proceso del near ahora para estar en mejores condiciones cuando eso eh, eventualmente suceda.
0: Ahora, todo esto de cómo podemos aprovechar el shoring, tú hablas de tener confiabilidad en la generación de energía y lograr generar más, aeropuertos, puertos, tener comunicaciones. Todo esto yo veo una estrategia gubernamental enfocada en mayor concentración del poder. Y pues como dices, el Estado no puede todo. ¿La realidad se tendrá que imponer en algún momento? ¿O qué sientes, Luis? No, la realidad se va
1: a imponer en México porque el modelo que tenemos hoy en materia de energía es insostenible, incluso aunque no tengamos, digamos, un boom de nearshoring, el modelo de hoy en día es insostenible. El modelo de finanzas públicas, eh, donde tienes tú como segundo rubro de la presentación funcional del gasto público del, del presupuesto de la federación, el segundo rubro en importancia es fortalecimiento del sector energético. Traducción, transferencias a Pemex y a CFE. Eso también es insostenible.
2: Con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, estamos rescatando a estas empresas públicas, haciéndolas más eficientes limpiando las de corrupción y cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz.
1: Entonces tenemos, digamos, una insostenibilidad energética desde el punto de vista de competitividad y desde el punto de vista de finanzas públicas. ¿no? Entonces México va a tener que hacer un ajuste en el ámbito energético. Pero ese ajuste, y creo que ese es el punto más importante, no implica sacrificar a Pemex sino al contrario. Tener un esquema que permita el éxito de CFE y de Pemex, pero en competencia con otros eh, operadores. Lo que va a salvar a Pemex y CFE es un mercado abierto competido. Si nosotros condenamos a que Pemex y CFE concentren todas las labores de energía, vamos a condenar a la quiebra de Pemex y CFE porque les, les vamos a imponer condiciones con las que no pueden cumplir. Entonces es un poquito al revés. Mm. Hagamos una política política que nos permita aprovechar el pero que al mismo tiempo permita tener a PEMS y
0: Sí, digo, lo malo es que siento que estamos haciendo lo opuesto y la mejor prueba es la decisión de comprarle sus plantas a Iberdrola.
2: La adquisición que hizo el gobierno, la nación, de 13 plantas de energía eléctrica a la empresa Iberdrola con el propósito de que la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública de los mexicanos, sea mayoritaria en generación de energía eléctrica.
0: Sin agregar un solo watt adicional de generación de energía, el Estado mexicano tuvo que desembolsar 6 mil millones de dólares. O sea, es
1: inmoral que el gobierno mexicano dedique recursos para el sector energético sin expandir la capacidad de generación, de transmisión y distribución. Es completamente ilógico. O sea, México no debería dedicarle un peso a proyectos financieros que no tengan un impacto en aumentar la oferta disponible de energía en el país. 100%. ¿Por qué el modelo actual condena a Pemex y CFE? Porque el modelo actual implica que Pemex y CFE tienen que dedicarse a eslabones de la cadena productiva donde pierden dinero constantemente. Entonces, si tú le dices oye, quiero que te dediques a esto y en ese rubro Pemex o CFE pierden dinero, los estás descapitalizando. En cambio, si tú tuvieras un esquema donde Pemex y CFE puedan concentrarse en las cosas donde son altamente rentables, entonces pemix y CFE van a tener los suficientes recursos no solamente para tener éxito, sino para expandirse. Y expandirse no solamente en México. Pemex pues y CFE podrían convertirse en empresas multinacionales importantes. Pues sí,
0: y no ser la más... Este endeudada del mundo, ¿no? en el caso de
1: Pemex. En Asia las empresas son exitosas, uh -huh. incluidas porque todas compiten, no porque le tengan miedo a la competencia. Y si realmente nosotros queremos aprender algunas lecciones de Asia, la lección de Asia no es la concentración del poder, sino la competencia en el ámbito económico.
0: En esta frase de un presidente que devalúa se devalúa, me parece que eh, pues viene ya de años atrás, no sé si es algo de los setentas o de cuándo, pero creo que ha sido una obsesión del presidente López Obrador que el peso no se devalúe.
2: Vamos bien en lo económico. El peso sigue muy fuerte y con nosotros no ha habido devaluación. Es decir, el peso se ha apreciado, se ha fortalecido.
0: Le ha salido bien. Te preguntaría si es la estrategia adecuada y por qué le ha
1: salido. Bueno, no es tan viejo como tú estás mencionando. Eh, el, la razón por la que López Obrador es presidente de México Y por la cual Enrique Peña Nieto era altamente impopular Es porque el peso se le devaluó a Peña Nieto de 12 a 20 sí. Es una devaluación muy importante o sea, Si tú graficas la popularidad de Peña Nieto Contra el tiempo de cambio es una X perfecta Entonces eh, López Obrador sabe, sabe eso y el peso en México está fuerte por tres razones. La primera de ellas es porque tenemos un diferencial de tasas de interés con Estados Unidos. O sea, México abrió lo que se conoce en, el, en, el, en la jerga financiera, el spread entre la tasa en pesos y la tasa en dólares, cuando el Banco de México empezó a incrementar su tasa de interés antes que la Reserva Federal de Estados Unidos. Y el spread lo abrimos a 625 puntos base, 6.25%. Ahora está en 6.0%. Esa apertura del spread y su atractiva la inversión en pesos con respecto a la inversión en dólares. Esa es la razón número uno. La razón número dos es que México tiene una buena reputación en términos de sus finanzas públicas en los mercados de capitales internacionales, porque México tiene finanzas públicas relativamente sanas.
2: Nuestra economía está fuerte, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiese presentar.
1: La palabra clave aquí es relativamente, relativamente comparada con su propia historia y relativamente comparada con otros países que tienen finanzas públicas mucho más deterioradas que México. Y la tercera razón por la que tenemos un peso fuerte es porque estamos en el vecindario correcto. Y el vecindario correcto hoy en día implica mayores remesas mayores inversiones por nearshoring y mayores exportaciones que otros países. Entonces eso hace que hay una oferta importante de dólares y esos tres factores juntos han implicado un fortalecimiento del peso. La pregunta es si el fortalecimiento es sostenible Ajá. y la, sust la sustentabilidad del peso dependerá de que... México no se encarezca demasiado. El peso apreciado es incompatible con tasas de inflación en México superiores a los de Estados Unidos de manera constante. El hecho de que la inflación subyacente en México sea tres puntos superior a la inflación subyacente en Estados Unidos va a terminar encareciendo demasiado a México de tal suerte que algún día los mercados digan el peso no es sostenible. Entonces, si no vamos a tener un peso relativamente fuerte, necesitamos que la tasa de inflación en México converja a la de Estados Unidos y esté incluso por debajo de la de Estados Unidos. Entonces, para eso se requiere un Banco de México exitoso, no solamente independiente, sino exitoso. El otro riesgo para el peso uh -huh. es que se empiece a pensar en Wall Street que las finanzas públicas de México no son tan fuertes como se pensaba. Y por eso es muy importante que no tengamos un bache en términos de crecimiento y recaudación y que el incremento de la tasa de interés, que ha sido muy fuerte... El costo del servicio de la deuda creció en el primer cuatrimestre de este año 53 O Ajá. sea, que el incremento del costo del servicio de la deuda no se vuelve en un lastre para las finanzas públicas en México. Y ahí otra vez, la solución es impulsar nearshoring para que tengas más base gravable y puedas cumplir con eso. Y la tercera es de que no se te frene mucho la economía de Estados Unidos. En el sentido de que estés en el vecindario correcto. ¿no? Entonces, si tuviéramos en los próximos meses una constelación de inflación recurrentemente superior en México a Estados Unidos, se empezara a vislumbrar un debilitamiento de las finanzas públicas porque se te empieza a caer la recaudación y una desaceleración de Estados Unidos, podríamos ver presión sobre el peso mexicano en los próximos meses. ¿no? Eh, hoy en día no existe porque no se ve un debilitamiento de esas tres variables, pero puede empezar a suceder hacia adelante. Luis.
0: Pues clarísima toda tu explicación en esta parte vinculando política y economía. No sé si quisieras agregar algo más para cerrar.
1: Bueno, creo que una campaña electoral como la que estamos ya iniciando hoy en día es siempre una buena oportunidad para reflexionar sobre estos temas. Al final del día necesitamos que la mayoría de los mexicanos eh, escojan qué tipo de país quieren y eh, las elecciones son una buena ocasión para ello. Yo creo que va a haber una discusión muy importante sobre qué modelo de económico queremos en 2024 y en 2025 para realmente aprovechar el near Shoring, y el near Shoring puede convertirse en uno de los principales temas de conversación eh, entre los distintos candidatos tanto de la oposición como de los partidos que están ahora en el poder eh, sobre el futuro de México y cada vez hay un consenso más grande de que las oportunidades para México son muchas pero que se requiere cambiar alguna de la ortodoxia económica que eh, ha estado dictada por este
0: gobierno. Bien, Luis, muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en este episodio de Brújula.
1: Con mucho gusto, Ana Pablo. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Madonna. El 19 de julio del 2017, un juez estadounidense detuvo una subasta de objetos personales de Madonna tras considerar que se violaba su intimidad. Entre las piezas que se subastarían había ropa interior del artista, un talonario de cheques, un cepillo de cabello, fotos y una carta de ruptura del fallecido rapero Tupac Shakur. Madonna declaró que los objetos habían sido robados por su exasesora artística Darlene Lutz durante una mudanza en el año 2004. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos, en la Coordinación y Redacción, Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con otro episodio más de esta serie Crisis de la Democracia en México. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como.